0: Mes chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ici Pauline Lénéo et je vous invite à attacher vos ceintures, vous n'allez pas voir passer l'heure et demie qui va s'écouler devant vous. J'ai l'honneur et le plaisir d'avoir à mon micro Catherine Pinvin qui est la fondatrice de Tartines et Chocolat. Vous savez, cette marque internationale qui s'est fait connaître dès les années 80-90 dans la mode pour enfants. La première marque de luxe pour enfants. Mais résumer la vie Catherine Pinvin en disant que c'est la fondatrice de Tartine et Chocolat, je peux vous dire que c'est l'épaisseur du trait tant elle a construit. Et justement, c'est de ça dont on a parlé dans cet épisode, c'est une pure créative qui va mais à 10 000 à l'heure, vous allez voir, on ne l'arrête pas. Même elle, elle le dit, elle se fatigue. Un épisode passionnant, un épisode touchant que je vous invite vraiment à écouter jusqu'au bout. Je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Catherine Pinvin. Catherine, bonjour, enchantée. Bonjour Pauline. Je suis vraiment ravie. Alors le problème c'est que ça fait dix minutes qu'on parle et que je, je veux vous interrompre pour mettre plaie. <rire> Donc, on va reprendre par le début. Vous vous fatiguez vous-même. C'est ce que vous m'avez dit. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire?
1: Je me fatigue moi-même au moment où je me. quand je dois me poser et, et quand je me pose, il y a le cerveau qui se met en, en mode rumination et euh, il me renvoie à tout ce que j'ai fait dans, dans ma vie. Et ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai commencé assez tôt. Et euh, j'ai commencé assez tôt parce qu'il y a eu deux dates importantes. Euh, à sept ans, j'ai dit que je n'aurais jamais de patron, que j'aurais beaucoup d'enfants, que j'aurais un grand château, que j'aurais un gros diamant et une Bentley. <rire> et euh, c'est sorti comme ça, c'est maman qui et papa qui me l'ont répété maintes fois. Et... Euh, J'assistais à mes parents qui avaient des problèmes d'argent de, dans, le, dans les affaires, dans leur magasin. Et euh, la deuxième grande date qui a fait que j'ai été obligée de faire beaucoup de choses, c'est à 14 ans. Mon grand-père est mort, mon papa est mort, c'était mon idole et sa femme, ma ben, maman, mon autre idole, mon modèle, euh, m'a dit, tu, tu vas nous sauver, tu vas nous venger, euh, on n'a plus rien. Donc, j'ai 14 ans et on me dit que je dois être le sauveur de je sais pas quoi, mais en tout cas, le, le vengeur et le sauveur. Et mon cerveau s'est mis en mode, ben, il va, y, il va y aller, il va falloir y aller. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai imaginé qu'il fallait d'abord que je me marie, que je fasse les enfants et qu'à, pour, pour, pour attaquer après le, la partie professionnelle. Je me disais, faut déjà, faut déjà que je fonde la famille. Je sais pas pourquoi. Et c'est ce que j'ai fait.
0: Oui, très tôt si je me trompe pas, je vous avez suis votre premier enfant à 16
1: ans et je me suis mariée à 17 ans et demi enceinte de 3 mois et j'ai eu un enfant le 17 juin de l'année d'après, le 18 l'année d'après un deuxième enfant, Caroline. Là, mon premier mari est allé en prison pour vol euh, avec l'argent de ma dot, il avait acheté une entreprise de chauffage central, c'était son métier, mais il est allé euh, dans les chantiers en construction mettre des flyers et il a vu du stock, il s'est servi et il a été pris, il a été en prison. Et ça, ça, je peux le dire parce que ça le fait marrer. Ça m'amuse beaucoup de, 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 de dire qu'il a fait de cette prison. Quand il est sorti de prison, je n'ai quand même que 19 ans et demi. Il me fait mon troisième enfant euh, parce qu'il ne m'a pas vu depuis 5 mois. Et là, euh, j'ai donc à un moment donné, j'ai 20 ans et quelques mois. Je suis euh, cocu, ruinée. Et euh, j'ai trois enfants à nourrir, cocu, parce que il, a, il disparaissait euh, des, assez vite, assez loin. Et donc, il a fallu que je me mette assez vite au boulot. Et, et, et j'ai commencé donc à, à 19 ans et demi. Et j'ai l'impression que depuis que je, je suis enceinte de ce troisième enfant, je ne me suis jamais
0: Arrêtez. arrêtée. Vous partez avec votre baluchon et les trois
1: enfants je pars avec le baluchon, ben, j'achète une maison à côté de chez, à côté de chez mes parents. Donc, je commence par faire des choses avec mes mains, des penses bêtes en vichy et des, des accroches torchons et des choses pour la maison. Et très vite, je, j'en vends beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que je, mon cerveau, en fait, invente, depuis toutes ces années, des choses qui n'existent pas et dont les gens ont besoin. Mais on ne le sait pas. Et moi c'est 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 ça Alors, je, je peux le dire sans fausse modestie ou ou sans modestie du tout parce que c'est c'est comme ça que ça fonctionnait j'ai pas fait d'études c'est que je suis gifted et quand je dis gifted c'est parce que plutôt que de dire je suis euh, gâtée c'est vraiment des cadeaux que je reçois mon cerveau invente des trucs et puis je les fais et puis euh, et puis je les vends et et ça marche, et ça marche.
0: Alors, attendez, je vais revenir là-dessus, parce qu'il y a plein de gens qui se disent créatifs, qui ont plein d'idées, mais ça marche pas. Ils ont des idées, mais c'est des idées ouais. qui sont pas bonnes. Vous, vos idées, elles marchent peut-être pas toutes, mais il y en a beaucoup qui marchent. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce qui se passe dans votre tête C'est une vision Vous avez comme une épiphanie Enfin, Comment est-ce qu'à un moment donné, vous vous dites, ok, là, je vais faire ça, et ça va marcher Vous avez non, une certitude
1: y a tout le temps des... Pas si c'est pas d'avoir des certitudes ou pas c'est que j'ai des visions c'est à dire que quand il sort de prison le 6 mars euh, 67 il était en prison du 6 octobre au 6 mars 6 octobre 66 au 6 mars 67 euh, c'est pas que ses parents sont venus pour euh, chez mes parents pour, pour voir leur fils qui, est, qui sortait de prison et là on habite chez papa et maman et euh, parce qu'on n'a pas pu garder l'appartement qu'on euh, qu'on avait à rennes puisqu'il y avait plus d'argent. Et là, euh, je vois maman sortir de, de la farine pour faire un gâteau, et puis elle doit mettre de, de, du lait, et puis elle s'est trompée, elle a mis de l'eau. Elle me dit « Merde, je suis en train de faire de la colle ». Alors maman dit le mot « colle et, et, », et moi je vois euh, du bois avec de la colle dessus, du tissu par-dessus, et je vois un pince-bête. Et j'appelle papa, je lui dis, est-ce que je peux aller au magasin? Il me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je <rire> lui dis, ben, je voudrais aller dans l'atelier du bois, l'atelier de bois, voir si, si je pourrais faire des, des, couper des planches en forme de panse bête. Et là, il y a, c'est des nanosecondes, c'est des minutes, ça s'enchaîne. Je pense qu'entre le moment où j'ai vu la colle, j'ai entendu le mot colle, et le moment où le premier pince bête va être fait, il s'est passé trois heures. Mm. C'est-à-dire, quand il est fait, le pince bête, il est déjà opérationnel, prêt à être vendu. Et il me plaît tellement que je dis à papa je peux retourner au magasin, je peux en faire 20, j'en fais 20, du coup je les fais dans la soirée, et puis le lendemain comme ils sont faits, que j'ai les deux petits-enfants qui sont très sages et j'attends le troisième, je, je vais les vendre, je les mets dans des endroits où, où papa est connu puisqu'il a ce grand magasin à Fougères, et on prend, on prend tout en, dé, en dépôt, et honnêtement dans la semaine tout est vendu. Donc, comme tout est vendu, bah, je continue avec des accroches lor avec des distributeurs de sopalin, enfin, avec un distributeur de boîtes d'allumettes, et, et ça devient une collection. Et, 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 et je fais ça, et je fais ça, et je fais ça, et je fais ça, et j'en fais plein, et j'en fais plein. Et puis, et le pompon, c'est que, donc comme je vous ai dit, je, je sentais bien qu'il allait me faire un troisième enfant. Donc, je passe euh, neuf mois chez, chez mes parents, qui avaient une, une maison assez grande à Fougères. Et euh, à un moment donné, je fais des petites boîtes d'allumettes qui sont rondes, cylindriques, avec, euh, avec deux morceaux de velours, un morceau de galon à fleurs au milieu et à l'arrière, une petite patte en velours. J'attends que ça sèche, je coupe et on soulève le couvercle par-dessus. Et ces petites boîtes d'allumettes, je les vends par 12, et puis par 24, et puis par 48, et puis par 96. Et puis, il euh, y a un salon de, des ateliers d'art où j'expose euh, tout de suite. Je prends 9 mètres carrés et je présente... Euh, sur neuf mètres carrés, des penses bêtes, des, 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 tous mes trucs, et puis des petites boîtes d'allumettes. Et puis là, il y a un miracle, parce qu'il faut que vous sachiez que toute ma vie est accompagnée d'alignements de, de planètes euh, et, et de miracles. Euh, les alignements de planètes, quand il va falloir que ça aille dans l'autre sens, je les ai aussi. Ne hein. mmh. c'est pas. À bout d'un moment, dans un moment, je vous raconterai quand ça, quand ça se casse la figure. Ça, ça, je, je, ça se casse bien la figure. Ça se casse bien la figure. Et donc, à un moment donné, la nuit qui précède l'accouchement de ma troisième fille j'ai une commande des drugstore publicistes à Toulouse qui veulent 1444 boîtes d'allumettes
0: et là c'est ça vous êtes toute seule c'est vous qui les faites quoi. alors
1: c'est <rire> complètement moi toute seule qui les fait maman m'a dit mets-toi sur la table de la salle à manger parce qu'il faut étaler il faut imaginer 1444 petites boîtes d'allumettes donc je commence dans l'après-midi à, à les étaler à mettre le velours et puis après mettre le, à mettre le tissu à le galon à fleurs et puis, vers minuit, je pose la petite tige derrière et vers trois heures du matin, tout ça, c'est sec et je coupe tout ça et à six heures, tout est fini, tout est remis dans les boîtes de douze. Donc, il y avait douze douzaines de douze, enfin bon, ça faisait 1444 et je vais me coucher. Maman dit, est six heures du matin, il faut que tu dormes et j'ai accouché à 15h15 le lendemain. Et pourquoi je vous dis ça Parce que du coup, en même temps que je suis créative, je suis commerciale et je suis et je suis de la finance sans le savoir mmh. je savais que je, je savais que j'allais avoir un troisième enfant donc il fallait que j'ai de l'argent de côté que j'ai de l'argent d'avance et cette commande du Dr. Publicis c'était Publicis, un ça m'assurait que pendant un mois ou deux j'allais pouvoir me poser parce que évidemment mon mari n'est pas là évidemment il est parti euh, euh, voir ailleurs et il n'est pas venu me voir pendant les huit jours de l'accouchement mais j'avais réussi à avoir de l'argent pour revoir les pour voir venir.
0: Vous pensez que cette euh, cette peur légitime de ne de manquer d'argent à cause aussi de l'histoire de votre famille euh, a poussé votre créativité oui, aussi Oui, bien sûr. c'est un moteur pour vous.
1: D'où la fameuse phrase la paille au cul et le feu dedans. <rire> phrase de ma grand-mère. Oui, j'ai vu mes parents tout perdre, j'ai bonne, ma bonne maman m'expliquait que la distillerie avait euh, était allait fermer enfin oui tout ça et et, et comme moi j'ai manqué en fait moi j'ai manqué j'habitais à Fougères c'était une, une ville de chaussures il y avait plein d'usines de chaussures tous mes copains avaient des parents qui avaient des usines qui, mar qui marchaient vraiment, vraiment bien. Et pourquoi je vous dis gros diamant et bentley Parce que maman avait un petit diamant et la grand-mère de, de ma meilleure amie en avait un très gros. Et le grand-père d'une autre amie avait une bentley. Donc, mon cerveau de petite fille de 7 ans, il ne l'invente pas, il l'observe. Il il, et il, et il est, je suis une éponge. Mm. Et, et, et tout le monde allait en vacances au sport d'hiver et, et l'été au bord de la mer. Et moi, j'allais euh, dans une maison qui ne me plaisait pas au bord de la mer juste un mois, sinon j'allais chez mes grands-parents. Donc j'ai manqué, j'estime que j'ai manqué et je, voulais pas, et je voulais manquer de rien pour mes enfants. Donc oui, ça a été un, un, un vrai moteur.
0: Et le fait d'avoir des modèles, vous parliez des modèles de, de vos gros-parents, bah, de ses amis, ça vous a donné, j'ai l'impression, vraiment même des images de ce que vous vouliez. Ma
1: bah, bonne maman, elle, elle est mon modèle parce qu'elle euh, avait une maison donc, dans le Perche, là où je suis revenue habiter... Euh, maintenant, elle avait une maison et elle avait une femme de ménage et elle avait ce qu'on appelle une jeune fille et on disait des bonnes. Alors, on ne dit plus ça, mais à cette époque-là, tous les soirs, je voyais bonne maman qui rangeait sa cuisine et je disais, bonne maman, pourquoi tu ranges tout Puisque demain, ta Denise et madame euh, qui a eu qui viennent et, et, et elle me dit si tu veux garder du personnel, il faut le respecter et quand elles arrivent, il ne faut, faut pas qu'il y ait de désordre. Et, et, et ça, ça c'était marqué dans ma tête et, et j'ai appliqué cette règle toute ma vie durant, toute ma vie durant. Et je me rappelle quand Margot avait 14 ans, on était dans, un, dans mon sixième et, et dernier château et, euh, et elle me dit, maman, ce soir, on ne peut pas tout laisser sur la table de la cuisine. Ça veut dire laisser le bazar sur la table, de la salle à manger dans la cuisine. Je lui ai dit, mais il n'en est même pas question. Jamais on fera ça, à Margot. Jamais. Marie arrive demain matin et l'heure de question qu'elle voit du bazar. Mmh. Et finalement, ben j'ai transmis ça à tout le monde. <rire> Ils sont tous comme ça. Ils sont tous... Ça me l'a transmis et je l'ai retransmis.
0: Vous avez eu cette vision, donc la Bentley, le diamant ouais. et le château. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Alors,
1: le château, c'est parce que à Fougère, il y avait une grande forêt à côté de Fougère avec un restaurant devant un lac. Et où un étang... Enfin, c'était un tellement grand étang qu'on aurait dit, pour moi, petite, c'était un lac. Et euh, mes parents passaient beaucoup de temps à table et moi, ça me saoulait. Et je partais assez vite euh, dans la forêt parce qu'il y avait un énorme château tout en ruine abandonné, avec plus de fenêtres et plus de portes. Et c'était un espèce de jeu, pour moi... Absolument incroyable, je me baladais partout, je me faisais peur, mais je, je, je voyais ces pièces énormes, ces cheminées, je, je ne sais pas. Donc j'avais 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, tout ça, je voyais ce château. Et, euh, enfin J'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, puisque c'est à 7 ans que j'ai dit ça. Et à 7 ans, euh, il y a eu un jour une pancarte, permis de construire, euh, le, le truc elle allait devenir 4 appartements pour un, un masseur, un docteur, un dentiste, et un pharmacien. Et, et, et là j'ai dit ah non 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 mais moi quand j'aurai un... moi je veux un château mais je veux pour moi toute seule <rire> vous voyez c'est venu de là mm. donc la Bentley je vous ai dit c'était les... un, un garçon dans l'école et, les... et le gros Diamant c'était une fille dans, dans l'école et beaucoup d'enfants bah, parce que je ne sais pas pourquoi. Moi, on était quatre enfants et maman a élevé quinze, cinq, cinq neveux. Donc on était, on était neuf. Et elle a aussi élevé un garçon dont la maman était morte et le papa faisait des marchés. Donc on était dix et j'étais la dernière. Et tout ce monde-là euh, cohabitait. Et...
0: Donc il fallait au moins un château pour faire habiter Alors, tout ce monde.
1: Pour... Non, moi, je... comme je voulais beaucoup d'enfants, je... je me suis dit que j'aurais un château pour faire. Et vous l'avez fait. Et je l'ai fait.
0: Comment ça s'est passé
1: Alors je l'ai fait. Pas du temps de mon premier mari. Du, du temps de mon premier mari et du deuxième mari, c'est deux vies qui n'ont rien à voir. Le premier mari, c'était complètement à la campagne, euh, dans un hameau. Euh, si je vous disais qui étaient mes voisins, vous allez pleurer. Et, euh, et j'ai été dans cet endroit de 1968, quand j'accouche de mon troisième enfant, à 1973. Un an... Je me suis mariée en 1964, un an avant de quitter mon mari en 1974. Et là, j'avais une usine avec 120 personnes à l'intérieur. Et il y avait 30 femmes à domicile à qui je donnais du travail à, à, à faire à domicile. Et j'avais une maison qui était comme une longère tout à fait ordinaire avec un, un jardin de 3000 mètres carrés. Et je travaillais. Et, et là, pour le coup, je me levais à 5 heures du matin pour préparer le travail pour toutes les employées parce que dans cette usine on était passé des bêtes à tablier, c'est-à-dire machine à vous étiez coudre. toujours dans le même
0: et vous aviez filé ah oui le... oui, oui, oui
1: non ben moi je moi vous je, je tire des fils ah moi moi je tire un Surtout fil si ça marche. on est dans la cuisine donc qu'est-ce qu'il y a dans la cuisine mais il y a des tabliers il y a des, des gants pour attraper les plats chauds il y a des et vous avez a...
0: monté votre petit enfin plus qu'un petit business en ma personne c'est énorme ah ben, déjà j'ai monté
1: un gros business et puis dans ce gros business il y a des sets de tables en forme de pommes et de poires oh là là. que je vais vendre à raison de cent mille par mois qui vont je fais toujours des salons professionnels, donc il y a des gens du monde entier, il y a Neman Marcus à Dallas, il y a qui va m'acheter 10 000 bocaux tous les deux lundis par mois, du mois, tous les 15 jours. Incroyable Enfin, si vous voulez, cette première affaire, il n'y a, y a, y a pas le temps de, de, de savoir si j'ai une maison ou si j'ai pas de maison où j'habite, je ne fais que travailler comme une mmh. malade, et... Pardonner à mon mari qui, est, qui, qui part et qui revient, qui demande pardon, je le ferai plus mais qui le refait. Donc pendant ces dix années, c'est boulot enfant, boulot enfant, boulot enfant, boulot enfant. Et le, la nuit de mes dix ans de mariage, en fait, on a 150 personnes dans le salon, là on est à Paris, et il euh, et 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 y a une goutte d'eau qui fait déborder le vase et, et je pars pour toujours. Je pars avec mes trois enfants sous le bras, la Volkswagen et 2000 francs qui, qui sont dans, le, dans la maison et je vais devenir hippie à caisse, et après... Euh, je vais Vous laissez tomber, tomber la
0: boîte à ce moment-là Je
1: laisse tout tomber. Je pars avec rien, pas une cuillère, rien. Je lui laisse tout, j'en veux plus de cette vie-là. Je, mmh. je ne veux plus de ça. Donc, et ça a été un flash là aussi Quand que je fatiguée, c'est parce que ça fait dix ans que je travaille comme une brute. Je pars à une heure et demie du matin dans la Volkswagen avec les trois enfants en pyjama. Tout est toujours dans... Tout est toujours dans l'urgence, dans je fais vite, je fais vite, je fais vite. Donc, je vais être hippie pendant deux ans, mais on reviendra là-dessus. Et puis, à un moment donné, le 18 octobre, donc je suis hippie toute l'année 75 et, et 76, même s'il y a un retour de six mois à Paris où on me propose un job tellement cher payé que je le prends pour six mois. Mais c'est pas pour moi. Donc, même si je suis très cher payé, je donne ma, je donne ma démission. Et je retourne en Amérique, à, à, sur l'île de Martha's Vineyard, où j'avais déjà été avec des hippies, et euh, où j'avais déjà vécu un an. Et là, euh, le 18 octobre 1976, à 10h du matin, dans le brouillard sur la plage à Martha's Vineyard, à côté de la maison des gens chez qui je, je, je dors, Jacqueline Kennedy arrive avec ses deux enfants qui doivent avoir 13 et 15 ans, d'après la date. Et... Euh, et là, j'aurais dû aller lui parler. Parce que sur cette île, qui est toute petite, qui fait 47 km par 17, j'étais la Frenchie qui avait une usine, qui avait trois enfants, cette, une femme, qui avait déjà une vie absolument incroyable à 27 ans. Enfin bon, j'aurais pu lui... On avait des tas d'amis communs. On avait des James Taylor, on avait euh, Carly Simon, enfin, on avait des gens de l'île et j'aurais pu... Eh bien, c'est pas ça qui, qui m'arrive. Ah non, 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 c'est pas ça. Là-haut, il ne lâche pas. Et là, il m'envoie la photo de l'enterrement de, de, de John Kennedy, où les deux enfants ont des petits manteaux bleu ciel. Donc, le petit garçon est au garde-à-vous. Cette photo a fait le tour du monde. Et, et, et je me dis, d'où viennent ces petits manteaux bleus Et je me dis, tu ne peux pas savoir d'où viennent ces manteaux bleus. Parce qu'il n'y a pas de marque mondiale de luxe pour enfants. Il y a des marques de bijouterie, de parfums, de montres, de, montre, de, de voitures, de vêtements, de chaussures, de sacs, de tout ce qu'on veut, mais rien pour les enfants. Et là, ça défile, ça défile, ça défile devant, mon, devant mes yeux. J'ai trois enfants, je sais très bien ce qu'il faut pour des enfants. Il faut euh, des bavoirs, il faut un tour de lit, il faut un album photo, l'album carnet de santé. Ça vous suis... prend, mais ça, mais ça prend, vous coupe le. Ça... Oui, je suis en apnée. Donc je rentre dans la maison de mes copains, je dis oh là là, je vais faire fortune. Je vais faire fortune, euh, j'inventais un truc et alors là, pareil, je, je vais à, à la poste, j'appelle mon futur ex-mari, je lui dis de m'envoyer des billets en prepaid et je rentre. Et, et vous n'avez pas voulu le faire aux états unis Ah non, 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 c'était... Euh, J'étais trop fière de rentrer faire ça en France. Non, je, je pense que c'était pas possible de le faire aux états unis je suis rentrée et là, il y a eu un alignement de planètes j'ai là je rentre le, le 20 octobre euh, je commence à dessiner tout ce que je veux faire le 22 novembre j'ai un copain qui me force à sortir en boîte de nuit un dimanche soir alors que personne, les gens bien, ils sont devant un plateau <rire> télé euh, chez eux et là dans la boîte de nuit c'était l'aventure Avenue Victor Hugo il y avait un couple c'est immense l'aventure, il y avait un couple et quatre garçons tout seuls et mon pote de, de, de vacances de dinar un pote que j'avais depuis 15 ans, 20 ans et euh, je lui dis t'as vu le mec là-bas et il me dit quel mec ben ils sont, ils me sont ils sont quatre ben, je dis bel plus beau ben tout est relatif euh, la beauté pour, pour une femme ou pour un homme c'est pas pareil et là je me retourne le, le beau mec il n'était plus là il y en avait plus que deux sur quatre et il me dit et pourquoi mais je dis parce que le beau mec là ça va être mon mari <rire> donc il me dit ah c'est con et puis il se moque de moi il me dit c'est con et il ne saura pas le pauvre mec il a failli être en mari ouais, ouais mais de toute façon c'est toujours pareil personne ne m'écoute je veux rentrer chez moi ramène-moi à la maison et tout Bertrand Pinvin et avait raté le train de 22h30 pour aller à Lyon faire Sciences Po il ne voulait pas rentrer chez lui de peur de se faire engueuler il est passé à l'aventure euh, 3 minutes 40 chercher les clés du studio d'un pote pour, dormir dans, et, et pour prendre le train de 6 heures du matin. Donc, je, me suis, je suis allée voir les deux garçons qui restaient. J'ai demandé son numéro qu'on ne m'a pas donné. J'ai donné le mien. Et, euh, et le lendemain, ben, à 6 heures, il a pris son train. Il est allé à Sciences Po Lyon. Il est sorti à 5 heures. Il a mis sa main dans sa poche. Son pote lui avait dit il y a une nana qui te cherche. Il lui avait donné un petit bout euh, de papier avec mon numéro. Et il m'a appelé à 5 heures. Euh, en prenant ses, Wins ses Winston et, c est, c est... et puis il m'a appelé et, euh, et il m'a donné rendez-vous le 4 décembre de la même année donc c'est rapide hein. ah bah... c'est 18 octobre 22 novembre 4 décembre
0: oui puis deux minutes dans la boîte de nuit quand et même deux
1: minutes dans la boîte <rire> de nuit et, euh, et là on est sortis ensemble il m'a donné rendez-vous il m'a donné rendez-vous à minuit parce qu'il était avec une fille il m'a dit le temps que je on a déjeuné mais il est tombé amoureux de moi visiblement à, à table au déjeuner et puis, euh, finalement, il m'a appelé à 11h du soir. On s'est retrouvés à l'aventure. On a dansé un slow, c'est « If you Live me now » de Chicago. C'est la seule fois que j'ai dansé avec, avec mon mari, qui a été mon mari 23 ans. Et on, le temps que je divorce, et on, on s'est jamais quitté et on s'est mariés. Donc, tout ça, euh, très vite. Et, et j'avais déjà commencé à tartiner chocolat. Et à Noël, il vient, j'étais dans l'usine en train de fabriquer, j'avais dit à mon mari « Va-t'en que je puisse venir produire les 25 modèles créés. » Et Bertrand m'avait dit « T'as quoi comme maison ben, ?» Je dis « J'ai trois chambres, donc il était venu avec des potes. » Et mes enfants ont donné des noms à tout le monde. Bonne soupe, mauvaise soupe, spaghetti, ketchup, et Bertrand s'appelait chocolat. Mm. Et moi, on m'appelle Tartine parce que je mange du pain et du beurre tout le temps. <rire> — et dans la nuit du, du 16 au 17 janvier 1977, on va dire très tôt le matin, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai fait la relais entre tartine et chocolat. J'ai appelé papa pour lui dire :« Papa, je vais faire fortune, c'est ça, t'es bon. » Tu faire fortune. <rire> tu me réveilles tout le temps à 7 heures du matin euh, pour un oui, pour un non. Es, déjà il y a 15 ans, tu m'as dit que t'allais faire fortune. C'était pas oui, faux. Mais Papa, j'avais fait fortune. Et là. Euh, je vais à l'INPI pour déposer le nom parce que ça... La femme d'affaires est toujours cachée derrière la, la créative ou la créatrice et la financière aussi. Ouais. Et là, je vais à l'INPI. La nana me dit, euh, dans quelle classe Alors, je lui dis, ben... Alors il y aura des vêtements, il y aura des chaussures, il y aura des landaus, il y aura des lits, il y aura du papier bain, il y aura des rideaux, il y aura des, des, des biberons, des, des, des stérilisateurs. Elle me dit, bon, vous pouvez mettre tout ça par écrit <rire> Alors je mets tout par écrit, elle, elle, elle s'isole, elle revient 40 minutes plus tard en me disant, il y a 23 classes, ouais. ça fera 9000 francs. Ok. Alors, on les prend où, les hein. le mm -hmm. Ça fait deux ans que je suis hippie, que je mange du riz complet et des gâteaux alors, en Amérique Gadakes, et à Gaddaques, et à Gaddaques, on vole pour, dans les épiceries pour se nourrir. Mm -hmm. Et bien là, non, 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 il est toujours là-haut. En, en, en rentrant euh, dans l'appartement que m'avait prêté ma, ma, ma encore belle-mère, j'entends Catherine et là, c'est un type qui était en prison en même temps que mon mari. On est en 77, qui était en prison en 66, en même temps que mon premier mari. Et ce type, il est dans la rue, il m'invite à prendre un café, il me demande ce que je fais dans la vie. Je lui dis ben, « je vais faire fortune » et je lui dis « je vais inventer la première marque mondiale de luxe pour enfants ». C'était ma grande phrase. Ouais. Et lui est architecte, il m'a dit « mais t'as de l'argent ?» Je lui dis « ben non ». Et là, il m'a sorti son chéquier et il m'a donné 10 000 francs. Et pourquoi il m'a donné 10 000 francs Parce qu'il était sorti de prison en 2003, en trois oh, ans, il avait fait trois ans de prison pour autre chose. Et là, j'avais su qu était, qu il, qu il, que ce type-là euh, avait personne, était brouillé avec sa famille. Donc, j'avais, par la prison, par mon ex-mari, j'avais su qu'il il, s'était rencontré, il s'était parlé. Et j'étais allée m'occuper de sa sortie de prison. J'étais allée, je me souviens, j'avais déjà une Jaguar. Parce... Vous aviez
0: été le, le, le recueillir, quoi, à la sortie. Je chercher.
1: Ouais. J'ai mis les Rolling Stone à, à, à fond dans <rire> la voiture et je l'ai emmené sur la plage de Dinard, euh, marcher dans le sable et, et les pieds dans l'eau, et sans lui, sans lui poser de questions. Et puis, je ne l'avais pas revu. Et là, le mec, il est là et il va me donner 10 000 francs. Et c'est tout comme ça, Pauline, c'est tout comme ça. Et donc là, avec les 10 000 francs, eh ben, je peux commencer à aller faire les... les vous
0: déposez les 23, 23, classes, et déposez les business, 23 classes
1: et vous voilà. lancez votre business. quoi. Et moi,
0: j'ai quand même une question pour vous, parce que vous êtes business, vous êtes commercial, mais en même temps, euh, c'est hyper dur quoi de créer une boîte, surtout quand tout de suite, on a euh, du succès, on a plein d'employés, Enfin, il y a plein de challenges, il y a plein de problèmes. Je vous dis ça, moi aussi, j'ai mes collaborateurs, euh, franchement, c'est pas tous les gens faciles
1: mais là il y en a zéro en ai, au, en début, ai pas, oui. là, au
0: début oui ouais mais avec l'usine par exemple ah, bah, avant vous bah, en y aviez
1: trois puis cinq puis sept puis neuf puis vingt deux puis quarante puis...
0: Comme, deux comment vous enfin, vous avez des gens pour vous aider vous vous entourez com comment vous faites non, aussi pour apprendre dans l'usine
1: il y avait dans l'usine euh, c'était euh, c'était dans un hameau perdu et il y avait un village à côté. Il y avait, il y avait une ville un peu plus grande. Euh, ben eu, je, vous savez, souvent il y a des grosses entreprises dans des villes et du coup, elles, toute la ville travaille dans l'entreprise. Ben, C'est un peu ce qui s'est passé dans ma première usine. J'ai eu besoin de trois filles et puis de douze et puis de vingt-deux et puis voilà. Mais je, je, non, je ne suis pas entourée. Mon ex-mari s'occupait de l'administratif quand il était là. Mais il y avait un comptable, et puis mmh. après il y avait une chef de... Il y avait la responsable de la couture, la responsable de la, de, de la coupe sur, le, la, sur la, 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 la machine qui faisait les sets de table. Et puis il y avait quelqu'un à l'impression, à la sérigraphie, il y avait Monsieur Dinet qui faisait les dessins propres. Non, les gens... Je, 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 je,
0: Vous tracez votre route
1: Je traçais, rien n'était difficile
0: et avec tartine et chocolat, vous vous dites tout de suite, vous allez tellement vite, vous dites tout de suite, je vais le faire, je fonce, je et le je fais, fais seul. Et je je posez... fais, mais j'ai
1: l'expérience de l'usine d'avant, donc vrai. Je, prends tout de suite, je prends tout de suite un stand au salon de la mode enfantine qui va être en septembre, mm. mais entre-temps, entre il s'est se passer encore plein de trucs. Entre-temps, j'ai 10 ans de plus que Bertrand et j'ai trois enfants. Mm. Et Bertrand n'a pas dit à ses parents mon âge. Mm. Donc, euh, il pense que j'ai 24 ans et... Et je lui dis on ne peut pas mentir parce que j'ai une copine qui fait du golf avec tes parents et, et, et ça va se savoir. Donc je prends un rendez-vous avec sa mère pour lui annoncer que j'ai 29 ans et que j'ai trois enfants. Et la première chose que je lui dis, ne vous tracassez pas, je ne peux pas avoir d'enfants. Parce que je m'étais fait opérer, alors j'ai eu trois enfants mais j'ai eu des, des fausses couches, enfin ça a été assez compliqué. Sur ce plan-là, jusqu'au jour où j'ai fait une grossesse extra-utérine à 21 ans, et euh, à presque 22 ans, et j'ai dit de tout fermer, de, de, de mmh. ligaturer à gauche, à droite, je ne voulais plus entendre parler de bébé, j'en mmh. avais trois. Et, et mon mari étant volage, je, 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 et l'usine étant très grosse, je, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai fait ça. Et donc je dis ça à cette dame, à, à Madame Pinvin. Et. Euh, il devait avoir la trouille de me rencontrer. <rire> Il y avait sa fille aînée qui était là. Et sa fille aînée, euh, euh, je lui demande ce qu'elle fait dans la vie. Elle me dit, ben, je fais plus rien. Je me suis fait lourder hier. J'étais chez, je, je sais plus qui, elle était dans une boîte de chemise. Et je me suis fait larguer par mon mari cette nuit. Ah! Et elle me dit, vous, vous faites quoi? Alors je lui dis, ben, moi, je suis en train de monter la première marque mondiale de luxe pour enfants. Ah bon? Ça consiste en quoi? Donc, je développe et je lui dis, euh, mais pourquoi je lui dis ça « Mais pourquoi je lui dis ça Mais pourquoi je lui dis ça Vous voulez venir avec moi ?» <rire> est, Tout est comme ça dans ma vie. « Vous voulez vous venir avec moi Je ne réfléchis pas.
0: » Et avec le recul
1: Et donc, elle me dit ben, « C'est quoi les conditions ?» ben, Je dis ben, une so « Une SARL, c'est 20 000 francs le capital minimum. J'ai déjà mis 10 000. Et moi, j'ai déjà déposé la marque à mon nom. Il ouais. n'y a plus qu'à monter une société. Et euh, si vous vous mettez 10 000, on aura 50 chacune. » Bref, dans la semaine, elle se décide, elle vient avec moi. On va… Et elle me dit « Bon, on fait comment maintenant ?» <rire> Alors, j'avais mon stock par, tout, par, tout par 50, 25 roses, 25 bleus, avec les 10 000 francs supplémentaires. J'avais acheté du tissu à papa et j'avais pu fabriquer les, 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 tout ça par, 20, par 25, 25. Alors, je lui dis bah ben, Il faut vendre. » Et le plus dur, c'est de vendre. Mais j'ai une astuce. Elle me dit, ah bon, c'est quoi? Ben, je dis, il ben, faut savoir quel est la, le, le magasin de mode enfantine qui est le plus connu, à Paris, qui marche le mieux à Paris. Et j'apprends que c'est la petite gaminerie rue du Four. Donc je lui dis, je vais aller les voir et je vais prendre un rendez-vous. Je prends un rendez-vous à 3 heures. Le propriétaire, il est là, monsieur Berger, il me, il, me, il me regarde même pas, il parle avec des clientes, les vendeuses me disent, non, non, c'est lui qui va vous recevoir. Et ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure. Et là, je me je me vénère toute seule, je me vexe. Je me dis, mais OK. Euh, et là, Pauline, un, un trait de génie. Il y a plusieurs choses. On part, je repars avec mes, avec mes 25 modèles, euh, où je leur dis, euh, c'est du dépôt -vente, euh, euh Je ne sais pas ce qui me prend. Je, je vais voir la vendeuse. J'ai dit, vous direz à, à votre patron que c'est un cadeau. Voilà, il y a 25 produits, 24 roses et un bleu, et une liste de prix. Mais je, je, je lui offre, je vois qu'il est très occupé. Eh ben, il y a une Pauline qui est arrivée une heure après, enceinte jusqu'au dents d'une petite fille. Il lui a dit « j'ai quelque chose en exclusivité à Paris euh, ». Elle a tout acheté, et le lendemain, à 9h du matin, devant le bureau, il y a Monsieur Berger qui hmm. veut acheter tout par 6 en bleu et par 4 en rose. Et je dis, c'est paiement comptant. Et là, j'invente et tout ça devant Régine. Et je dis, euh, il faut se faire payer cash. Et nous, on paiera les fournisseurs à 90, à 90 jours. Donc, en même temps, c'est comme si toutes les cases se, rem se remplissaient. Les unes en, en même temps que les autres.
0: Et vous gardez toujours le côté business et financier. Oui, c'est ça comme qui il est dit.
1: étonnant. Parce qu'il y a créatif, il bah y a ouais. business. Et puis, et ça va être comme ça toute ma vie. Sans ça, je n'aurais pas eu ce, ce parcours que, que j'ai eu. Et, est, et puis, est cré, la créativité, elle est, elle est en permanence. Et à un moment donné, je suis tellement créative que j'invente un truc qui ne plaît pas du tout à, à mon associé. J'invente une boîte d'environ de, euh, 40 cm, 45 sur 45, 10, 12 d'épaisseur, comme une boîte... Euh, pour mettre les couches culottes des bébés ça va s'appeler les couches de bébés plutôt que d'avoir dans la chambre un sac en plastique ouvert et où on prend les, mmh. les, 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 les couches comme ça même le sol euh, maintenant c'est plus comme ça on a des petits paniers tout est rangé mais à cette époque-là il n'y a pas les petits paniers où on range tout et là, je décide de faire une fente en bas et coucher et et le temps, couche, tombent et on les et on les tire comme ça. Mais ça prend une place folle puisque ça fait 45 ou, par 45 et par 12 et ils font comme des 1000. Et là, Régine, elle, elle pète un câble, elle me dit que je suis folle, que de toute façon euh, faut que j'arrête de penser que ça va être <rire> la première marque de mode d'enfantine mondiale. Euh, où est-ce qu'on va mettre ça Il faut trouver des faut trouver des entrepôts. Bref, elle elle euh, elle craque. <rire> et, euh, et donc Régine vous a laissé tomber -là Régine je lui dis bon si tu veux je m'aperçois qu'on n'a pas le même rythme donc je lui propose de lui vendre mes parts et je lui, je, moi je sais ce que ça va valoir mes parts donc vous allez voir pourquoi je vous raconte cette histoire donc je lui propose de lui vendre mes parts 500 000 francs alors que j'ai mis 10 000 Ouais. Vous voyez, de la marche aux crève, hein, ouais, ouais. <rire> qui est une note de, de mes maximes. Elle me dit, mais t'es complètement dingue, j'en parle à papa, et, et deux jours après, elle me dit, papa dit que pas plus que 300 000, parce qu'on avait quand même fait du chiffre. C'était 18 mois, on a été a, associés 18 mois. Et Monsieur Berger, qui continuait d'acheter, les galeries Lafayette, et le printemps, et les drugstores. Et,
0: et vous, vous voulez lui vendre vos parts Vous oui, voulez parce pas que, vous euh, racheter pas, les siennes
1: Non, c'est pas ça... Je, je, ce que je vois, j'ai déjà une autre idée en tête, faire mmh. des caleçons pour hommes qui vont s'appeler suspense. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Peut-être parce que Bertrand met des caleçons et qu'il et qu il dit qu'il a beaucoup de mal à trouver des, des beaux caleçons. Donc je sais pas pourquoi j'invente une marque de caleçons qui va s'appeler Suspense, <rire> vendue dans des petites boutiques de 9 mètres carrés avec un comptoir, une super gonzesse euh, qui, qui va être la vendeuse, <rire> un caleçon, six tailles, euh, mille couleurs et. Euh,
0: et vous finissez par lui vendre. Euh, et finalement,
1: et ben finalement non parce que y a, je vous dis là-haut le bon Dieu il, est, il, il me lâche pas. <rire> Ce soir-là, elle rencontre un type qu'elle avait vu un mois plus tôt dans un dans un restaurant à qui elle avait dit, au moment où il partait, vous avez vraiment des, des beaux yeux. Le, le pauvre mec, il est revenu pendant un mois tous les jours dans ce restaurant. C'était Stella à Paris, à Victor Hugo, Pour essayer de retrouver Régine. Et là, le jour où on se met quasiment d'accord sur 300 000 francs, euh, il est là. Donc, elle dîne avec lui. Elle passe la nuit avec lui. Il la demande en mariage. Et le lendemain, elle me dit, c'est... Je ne te rachète pas tes parts, je te vends les miennes, mais ça ne vaut pas plus que 40 000 francs. J'ai demandé à papa euh, quatre fois la mise, c'est déjà incroyable. Je lui donne 50 000 francs. Et je suis restée donc, toute seule tart avec tartine et chocolat. Et je n'ai pas perdu votre question initiale, le château, comment ça va ben, au bout, au bout <rire> Moi, je de... l'avais <j> perdu. <rire> ah non, non, mais moi, je ne perds pas. Et au bout de six mois, on, je gagne déjà tellement d'argent que j'achète mon premier château. Hum. Incroyable. 6 mois. Alors il faut il y a une il y a un, il y a un, un montant à donner 20 que je n'ai pas. Donc je demande à papa s'il peut me prêter euh, et pour ça et j'ai en tête de j'ai en tête de, de faire une licence avec des japonais parce qu'entre-temps j'ai aussi ouvert une boutique Faux pour Saint-Honoré hum. comme on veut être Luxe. J'ai pris une boutique Faux pour Saint-Honoré et j'ai écrit sur la vitrine Paris Tokyo New York.
0: Alors que vous n'aviez pas du tout de boutique. Alors, je n'avais
1: pas du tout. Et la première cliente qui rentre, elle est japonaise. Elle est achetée chez Seibu au Japon. Je vous dis, il ne me quitte pas là-bas. Il aurait <rire> pu m'envoyer une nana du Texas ou je ne sais pas où. Euh, non De Seibu. Et donc, 15 jours après, j'avais déjà un contrat avec, un, avec les Japonais. Donc, je vais à la banque. Donc, j'ai un, 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 un vrai contrat. Et papa qui me donne 200 000 francs. Et je m'achète mon premier château comme ça. <rire> Et comme c'est des châteaux où on habite, on y revend, et on fait des plus-values, et on ne paye pas d'impôts, et, et ce château, il est à 80 km de Paris, donc comme... Je... Il y a des gardiens, le gardien, c'est, le chauffeur, il m'emmène à mon bureau, et.
0: Donc vous, vous n'habitez pas physiquement à Paris, vous non. habitez dans le château. Oui. Et vous oui. faites des allers-retours avec Paris.
1: Et, et je crée de chez moi, je Et crée. pourquoi,
0: pourquoi vous décidez de pas être sur Paris, ça serait quand même plus pratique au niveau de l'organisation? Non,
1: non, non, j'ai pas envie, j'ai envie de mes enfants, j'ai envie qu'ils soient à la campagne, les, les filles sont à l'école à la campagne, et Nicolas aussi, Nicolas, il habite un, un peu plus avec son père, mais enfin, euh... Donc, les filles, elles ont, elles ont 11 ans, et elles ont, elles ont 13 ans, et 13 ans et 11 ans et demi, et, et elles sont à l'école à Dreux et, et je, bon, et je vais, j'ai juste été un petit peu à Paris, en euh, 76 pendant 6 mois, où je les ai eues avec moi à Paris, mais je, je n'aime pas Paris, je, je, je ne suis pas, je suis pas à l'aise à Paris, je suis agoraphobe, je, 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 je n'aime pas parier. Donc, vous voyez, il y, y a des... Je suis protégée aussi. J'ai l'impression que... Alors, je travaille, oui. Au milieu de tous ces... Tous ces dons cumulés qui se font que j'arrive à décider d'avoir cette boutique-là d'essayer de faire ça de, de prendre toujours des décisions mais comme je suis la seule styliste, je suis la propriétaire je suis la PDG je n'ai pas beaucoup de résistance en face de moi alors j'embauche des secrétaires j'embauche un, un directeur commercial un directeur financier euh, c'est assez facile et puis mes filles vont bientôt avoir euh, 16 et 17 ans et vont venir me, me rejoindre mmh. et, euh, et les choses euh, fonctionnent, fonctionnent très bien et et à un moment donné, je me dis euh, dans une affaire, il faut de l'argent frais pour ouvrir des boutiques. Ça coûte vraiment cher de louer. Et je me dis bon ben, je vais faire comme Pierre Cardin. Je vais faire des licences de produits. Mmh. Et là, c'est euh, pourquoi j'invente ça, je ne sais pas. Mais vous voyez donc Pierre Cardin, je le connais pas. Euh, euh, c'est pas mon monde. La mode, mode c'est pas du tout mon, mon monde. Et surtout, euh, ce monsieur, il est plus vieux. Enfin bon, je et je raconte ça à Bertrand je dis je vais faire des licences de produits ah bon mais tu vas faire quoi ben je lui dis ben par exemple je vais faire des poussettes et des landaux ah bon mais comment mais quoi et il y avait un type qui avait une grosse usine de poussettes et landau qui pendant que j'avais ma première usine était venu un jour me demander 5000 petits sacs à goûter pour enfants en plastique et je lui avais fait ça dans un délai record et je me dis mais ben je vais aller voir ce monsieur Philippe Monod je vais voir Philippe Monod à Dijon et je lui dis voilà vous faites des poussettes qui sont bordeaux vertes et noires et bleues marines enfin je sais pas quoi moi je veux qu'elles soient faites dans mon tissu rayé bleu et blanc les roses et blanc combien vous vendez vos landaux 1000 francs bon ben le mien on va le vendre 1200 ou 1300 mais vous allez me donner 6% donc 6% de 1300 vous allez avoir encore une marge de 24% pour vous supplémentaire il dit oui hum. avec un minimum garanti. et c'est grâce à ce minimum garanti que je pouvais payer mon en fait je voulais payer mon emprunt de maison hum. Tout est lié, voyez le, le perso, le, le boulot, tout, y tout cerveau, et, et Il y a une histoire dans mon cerveau, mais on dirait qu'il y a, y a, y a, y a ça des cases, ça s'aligne. Comment? Ça
0: s'aligne quoi? Ça, ça s'aligne.
1: Se... Et là, bah, une fois que vous avez fait une licence de landau, poussette, transat et euh, et euh, parapluie pour mettre sur la poussette, mais c'est c'est une autoroute parce que je voulais voir le monsieur peluche après. Et M. Peluche, c'est chez lui que j'allais couper mes sets de table avant d'avoir les moyens d'avoir mmh. la grosse machine. Puis vous
0: étiez la seule marque à faire ça, la et première.
1: Donc, il me fait mon, mmh. ses peluches marrons et on va les faire en rose et bleu. Et puis après, les peluches, et ben on a fait une licence de chapeau, une licence de chaussures, une licence de parapluie, et une licence de papier peint et une licence de, de, de lit, enfin, deux licences de lit et de la confiserie. Et puis je sais plus quoi. Et après, le fameux par parfum en 85. Mmh. Donc tout ça, c'est avant 85. Tartine chocolat, c'est 77. Donc je fais une vingtaine de licences. Et en 85, le bouquet final, le, le, petit, sang le petit sang bon avec Givenchy.
0: Que j'ai eu le parfum quand j'étais
1: bébé. bah Vu qu'on en vendait euh, des, <rire> des millions pas la par an. <rire> et qu'on en parle toutes les semaines, je crois. Les petits sang bons. Un jour à l'hôtel, il y a un monsieur qui me dit Madame, mon fils, il a 11 ans et il, demande, je, il, demande si on, il me demande s'il peut encore mettre du petit sang. -bon. je lui dis oui, bien sûr. Dites-moi,
0: Catherine, vous avez parlé de beaucoup d'alignement et de, bah de là-haut, en oui. fait, le fait qu'il vous, il vous a guidé, il vous a aidé. Mais vous disiez aussi au début qu'il y a eu quand même des, des moments plus difficiles et que de temps en temps, bah, ça monte très vite, mais ça descend très bas aussi.
1: Ah, bah, c'est quand Bertrand me quitte.
0: Donc c'est plus à titre personnel. C'est
1: à titre personnel. Dans les affaires. Euh, dans les affaires, si je peux vous citer une affaire, en 87 il y, hum, y a un type incroyable qui dirigeait les, toutes les licences de Dior en Amérique et en avait marre, de, qui prend une année sabbatique, dans son année sabbatique il est à Paris, pendant qu'il est à Paris il habite au Bristol qui est l'endroit où je dors et sa fille a un bébé à New York et il demande au concierge où il peut acheter, euh, où il peut acheter des vêtements de bébé, la boutique est à 100 mètres du Bristol, il va dévaliser la boutique et puis euh, après il va en Italie, puis il se fait suer, lui euh, qui bosse, qui a bossé euh, 18 heures par jour pendant 23 ans, et, il, il en a marre, il s'ennuie. Et là il est appelé par une boîte qui s'appelle Carter, Carter c'est le petit bateau à l'échelle américaine, okay. Et euh, pour enfants. Et là on lui propose un bon d'or, il accepte, il y va, et, euh, et il visite ses locaux, ses nouveaux locaux, et... Il voit, euh, il demande la création, les produits, puis rien lui plaît. Il dit non, non, mais vous avez rien compris. Là, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut, moi, je connais une marque euh, vêtements pour enfants en France, euh, Tartine et Chocolat. Et là, il y a une fille qui ouvre un placard et c'est rempli de trucs pour me pour me copier. Ils ont déjà, euh, ils ils ils, ont, ils connaissent déjà. Et ce type, il fait un truc plutôt que de de continuer à me copier. Il prend son téléphone, enfin, il, il essaie. De, il demande à quelqu'un de trouver mon numéro, numéro de téléphone du siège, il m'appelle, il s'appelle M. Mathura, il m'appelle et il me dit « Je vous invite à déjeuner si vous voulez venir à deux, je vous envoie deux billets de Concorde. » Et ça a commencé comme ça. Donc toute l'année 87, à raison de sept allers-retours en Concorde avec mon avocat et le premier avec ma fille Emmanuelle et les six autres avec mon avocat, le temps de déposer les 23 classes dans les 52 euh, États, ça nous prend un an. Et on doit signer un jeudi, un jeudi euh, 6 novembre. Mais le dimanche, Bertrand fait le marathon de New York avec mon avocat. Donc, je lui dis, écoutez, on ne va pas signer jeudi parce qu'on ne sera pas là, mais on arrive samedi, mais on pourrait signer lundi. On est dans le bureau le lundi et euh, il dit, il y a une clause qu'on n'a pas faite. On n'a pas dit quel, quel coiffeur vous vouliez. On a oublié de parler de votre... On avait... Trouver l'hôtel, quel genre de voiture j'avais, enfin bon, tout, un truc surréaliste. J'allais gagner une, quand j'ai eu une fortune, une fortune. Je touchais 6% du chiffre d'affaires minimum, enfin mmh. bon, et des, et, et, Vous
0: aviez la licence partout aux États-Unis? Avec...
1: tout de suite, il, il ouvrait des boutiques, ouais. il, il en vendait partout, et il fallait que je dise dans quel hôtel je voulais dormir, quel type de chambre. Enfin, et puis là, il avait oublié le coiffeur. On avait <rire> oublié le coiffeur. Ouais, attention. Et donc, on fait coiffeur. Et à un moment donné, il dit à tout le monde de partir. Et il garde que mon avocat. Il y avait Bertrand, il y avait la femme de mon avocat. On était tous les quatre. C'était. Et, et il avait cinq ou six personnes avec lui. Et là, il dit à tout le monde de partir. Donc, on reste que tous les deux. Et je dis, il me dit, il faut que je vous parle. En fait, vendredi, je, ma, ma boîte dépend d'un groupe financier. En, le groupe a fait faillite vendredi. Je lui ai dit, attendez, là, là c'est surréaliste. Là. Je, et la scène coiffeur, là.
0: C'était faux, en fait.
1: C'était quoi Il dit, parce que je ne veux pas saper le moral de mes équipes. Je ne veux pas leur dire tout de suite. J'espère qu'on va trouver une solution dans les trois mois qui viennent.
0: Hmm.
1: Donc, je ne, je ne veux pas leur dire tout de suite. Je lui ai dit, mais vous êtes complètement fou, c'est pas possible. Et donc là, euh, au bout de huit jours, il m'a rappelé. Donc, on est parti. On lui a pas balancé la, la, la table dans la figure, mais je pas compris Pas loin. mon avocat l'avait pas fait. Et là, euh, ça a été un échec. J'ai perdu beaucoup de cheveux, mais beaucoup, beaucoup de cheveux. Parce que bon, l'argent, il était déjà dépensé. Déjà dépensé hein. On savait la taille du bateau, il y aurait mmh. de voile. Donc, cet argent était déjà quasiment dépensé et, euh, et là ça a, été un, ça a été le seul échec de, échec de professionnel. De, de. Après j'ai été, euh, parce que ça m'avait coûté une blinde de, de déposer la marque dans les 52. Et puis faire 50, tous les, les
0: allers-retours, gérer le truc. Tout
1: <rire> ça. Et donc ça a été un premier échec. Sinon il euh, n'y a pas eu d'échec proprement dit. En revanche, quand, quand au bout de 23 ans de, ber de mariage, Bertrand me, me quitte et vend le château qui dominait le, le village de mon enfance et que j'avais mis à son nom parce que tout, tout était à moi, euh, tout et chocolat était à, mon, à, était à mon seul nom et euh, j'avais mis ce château à son nom et... Et, euh, et à un moment donné, il achète un bateau et il me dit, on fera les travaux pendant pendant dix ans, ça va être l'œuvre de ma vie. En fait, il a fait les travaux en un an et puis il m'a dit, il faut qu'on vende le château. J'ai dit, si tu vends le château, je vais mourir. Parce que mes filles me disent tout, tout le temps, mais maman, tu savais très bien qu'il devait le vendre, ce château, que le château était en vente. J'ai dit, oui, je le savais. Mais je savais, mais j'avais les moyens de le racheter. Et j'avais dit à Bertrand, si tu le vends, je vais en mourir. Et il a vendu ce... Au bout de 21 ans de mariage, j'ai fait venir une fille dans la maison, une fille qui était pourtant avec son mari, ses enfants, enfin, bref, même si ce n'était pas son vrai mari et les enfants d'un autre, elle est rentrée dans cette maison, dans notre château, et elle est tombée amoureuse de Bertrand, je pense, à la, dans la seconde, et dans la même seconde, il est tombé amoureux d'elle. L'histoire a duré deux ans, de 21 ans de mariage à 23 ans. Ce n'était plus le même Bertrand, c'était un Bertrand Docteur Jekyll et Mr Hyde. Et euh, mais pas, je ne savais pas ce qu'il y avait derrière.
0: Je ne savais vous pas. compreniez pas pourquoi non. il avait changé de comportement Donc à ce
1: moment-là, j'ai fait un autre truc. On m'a demandé de faire un hôtel. J'ai fait un hôtel en Bretagne pour partir tous les dimanches euh, travailler à dans dans la déco de cet hôtel. Et, et Je me fracassais la tête sur les murs. c'était très dur. Et, euh, et au bout de deux ans, finalement, il m'a quittée. Il a quitté, fini par vous avouer, oui. Il m'a quitté en mars, il m'a dit que c'était provisoire, qu'on qu se séparait pour... Euh, mais que c'était provisoire et, et j'avais rencontré un type qui était marié à une mongole. Et, euh, et quand on fait des affaires avec l'Asie, la, avec chose que j'avais faite, j'avais des contrats avec la Corée, avec le Japon. Quand on fait des grosses affaires avec l'Asie, avec on doit rendre une partie. C'est un, une tradition. Et quand on quitte Séoul ou Tokyo, les vols partent à 13 heures. Et comme je voyageais en, pre en première, parce que c'était les seuls moments dans ma vie où on s'occupait de moi, <rire> quelqu'un s'occupait de moi, les hôtesses. Et, euh, et du coup, le, le déjeuner dure, de, entre l'apéritif et le déjeuner, ça dure deux heures et demie. Et pendant ces deux heures et demie, au travers du hublot, on survole la Mongolie. Et moi, je m'étais dit l'argent, je le redonnerai à la Mongolie. Et puis voilà, c'est parti comme ça dans les... Dans, dans, dans... Et puis donc là, c'est tout, toutes les années, et Bertrand qui est en 99, et en 97, j'ai eu, euh, pour les 20 ans de tartines chocolat, Marie-Claire Powell m'a fait un énorme article dans le Figaro, madame, énorme article. Et, euh, et c'était consécration de, de, de tout tartiner chocolat. Et Bertrand m'a dit, mais t'es complètement, pas parano, mais pour qui tu te prends d'avoir de, des mais articles galo. comme mmh. ça. Et il ne m'encourageait pas, là, il n'était pas gentil, mais la fille était déjà dans sa vie, vous voyez, donc mmh. il était plus gentil avec moi. Et là, euh, du coup, je décide de plus jamais faire d'articles, d'interview. Et j'en fais pas. Et en 80... En septembre 98, donc de février 97 à, à septembre 98, il se passe 18 mois, il y a une Anglaise qui ne m'avait pas lâchée, pas lâchée, pas lâchée, pas lâchée. Elle travaillait chez You Magazine à Londres. Je lui donne... J'accepte je, je une interview. Et elle me dit... « Ça fait deux heures que je parle. Vous ne parlez que de votre mari, et de, votre, de vos enfants, et de votre boulot. Et vous ?»« Moi, je dis quoi, moi Vous ?» Vous avez des amis, des copines Je dis, ben non, j'ai pas le temps. Je... Mais c'est quoi Dans votre tête, il y a quoi ben, Je dis, j'aimerais bien aller en Mongolie. Et la fille me répond, mais c'est très facile, j'ai dîné hier soir avec un copain. Il a, il a son meilleur copain qui a épousé une Mongole. <rire> Donc le copain, c'est Jean-François Gaillard, qui habite en Aubrac. Moi, ça fait 15 ans que je vais en Aubrac tous les hivers. Euh, j'ai le numéro de Jean-François, je l'appelle. Il me dit, ah, c'est vous la Parisienne qui a un bureau. Je dis, je suis pas Parisienne. <rire> et euh, il, il, finalement il me dit Christopher revient dans trois semaines on, on dînera avec Christopher je vais rencontrer Christopher et sa femme Menke mm -hmm. qui vont devenir mes amis donc là c'est fin 98 mm -hmm. et en juin 99 vu que je suis Bertrand largué depuis six mois que je suis plus que l'ombre de moi-même j'ai perdu 15 kilos peut-être plus Enfin, je, donc là je reprends plus rien et je me dis je vais lui manquer je vais aller en Mongolie donc je pars en Mongolie le 4 juin à 2 heures et en fait euh, il va vendre le château le 4 juin à 4 heures mmh. à la voisine no comment donc quand je reviens de Mongolie, j'ai plus de mari, j'ai plus de château je sais plus qui je suis et euh, je vais rester dans cet appartement pendant un certain temps et c'est au mois de mars de l'année d'après que je, je suis tellement mal que je, je, je vais me, dans une clinique psychiatrique au vésinet, je me fais enfermer pour pas que mes enfants voient ma détresse parce que je pleurais toute la journée. Là, Guillaume et mes Margot sont à l'école avec moi, Ils sont à Paris à l'école. Et Tartines et Tartine chocolat continue de tourner et je suis la seule styliste. Donc, euh, dans la clinique, eh ben mon chauffeur m'amène toutes les nuits le, le courrier. Puisque je suis arrivée en mars, dans la mode euh, enfantine. En tout cas, c'était en janvier, en février que je décidais de mes, de mes thèmes de collection et que je... Recevait les, les fournisseurs de, de tissus, de rubans, de boutons, de galons, de tout ça. Et ça arrivait euh, petit à petit. Et donc, toutes les nuits, il m'apportait tout mon courrier. Et moi, je dessinais avec la, la, la main libre, parce que l'autre main avait des perfusions de, de toutes les cochonneries que j'avais, de Xanax et je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et un jour, euh, il m'apporte me un, un magnum de Château Margot et, et un téléphone portable. C'est Margot qui a mis ça, qui dit « Maman, les deux sont interdits, fais gaffe. <rire> » Donc on se murge avec le château Margot. Et le lendemain matin, <rire> à 10h, le téléphone sonne. C'est la fille d'Aubrac qui dit « Mais vous êtes tout Catherine, je vous vois plus depuis un an. » Et je pleure, et je lui dis « Bertrand m'a quitté. » Elle me dit « Arrêtez de pleurer, aucun homme en vaut la peine. » Je m'évade de la clinique. Je vais, soit personne dans mon appartement. J'attends que Margot sorte de l'école la Range Rover qui n'a pas démarré depuis trois mois est super sympa le lendemain matin elle démarre et nous ouvre <rire> la partie en Aubrac et j'achète sur la place du village il y a deux cubes et un énorme rectangle ça c'est des hôtels abandonnés depuis 15 ans j'achète le grand rectangle et, euh, et Margot dit mais maman tu peux pas vivre là-dedans euh, tu n'as vécu que dans des beaux châteaux et Guillaume répond maman et, et la maison sont dans le même état tu vas voir ils vont se refaire ensemble six mois après <rire> C'est une maison, 17 chambres, 17 salles de bain, une cuisine de 60 mètres carrés et deux salons de 80. Et il y a une nana qui pousse la porte, Marie-Claire Powell, Zifiguero Madame.
0: <rire> elle savait que c'était vous Non. Elle dit mais Par hasard. « Mais qu'est-ce
1: que vous faites là ?» Elle allait à Saint-Jacques, de Compostelle. Enfin, elle faisait une étape. Et moi, ça s'appelait l'ermitage Himalaya, à ma maison. J'avais appelé ça comme ça, je ne sais pas pourquoi, J'étais pas allée au Népal. Et là... Euh, elle voit tout et là elle me fait 24 pages dans le figaro madame maison <rire> et c'était une maison d'hôtes enfin je, je deviens une maison d'hôtes une maison d'hôtes c'est que cinq chambres mais comme je suis madame Pinvin et que j'ai eu des tas d'histoires dont une demande de rançon euh, en 85 le gouvernement était au courant mitterrand m'avait parlé enfin bon bref j'ai une sorte de protection qui, qui va être posée sur moi euh, donc j'ai cette maison deux mois après j'ai un cancer de la peau on m'annonce que c'est des mélanomes que les mélanomes c'est hyper dangereux on peut mourir euh, en trois mois, en trois semaines enfin c'est super sympa, mais je dis ça tombe bien j'ai acheté une place au cimetière déjà déjà il y a cinq ans tellement j'adorais l'aubrac et euh, je suis pas morte donc l'année d'après euh... ah oui Bertrand a tout de suite venu me voir pour voir ce que j'avais acheté. Il m'a dit, c'est pourquoi tu acheté celle-là c'est pas celle-là qu'il fallait acheter, il fallait acheter en face.
0: Donc, vous étiez quand même encore en, ah, en co termes complètement... corrects. Hein Vous étiez encore en termes corrects à ce
1: stade. Mais non, moi, j'étais amoureuse, c'est différent. Mmh. Moi, je suis complètement amoureuse. Là, euh, c'est de la manipulation, certainement. Je, je, je peux pas appeler ça autrement, euh, parce qu'il ne couche plus avec moi et... Et, euh, et, et, du coup, j'achète, euh, l'année d'après, bah, j'achète, comme je suis pas morte, j'achète la maison, l'autre maison. Et c'est la même histoire. Le premier mec qui pousse la porte, il est d'El d'Eldeco. <rire> j'ai 16 pages dans le Déco l'année d'après, enfin. Et ça devient The Place to Be.
0: Enfin, c'est que vous aviez flairé aussi le bon endroit, quand même. Alors,
1: j'ai complètement flairé, mais Pauline, c'est ça, je vous dis, j'ai des visions. Mmh. Et si moi, j'avais envie de dormir sur la place d'Aubrac, dans, un, dans une maison comme celle que j'ai faite, je me suis dit, d'autres auront aussi envie. J'ai mmh. pas dit la planète. Oui, mais... J'ai dit d'autres, 17 personnes peuvent venir euh, en même temps. Et mes, ma maison, c'est ça, c'est appelé le comptoir d'Aubrac, Donc j'avais deux maisons. Euh, dans, en dessous de la plus petite, il y avait une boutique de 200 mètres carrés qui faisait salon de thé, restaurant, boutique. Les Mongols sont venus de Mongolie pendant 10 <rire> ans, par 6, non, par 4, pour 6 mois. Et tout ce qu'ils fabriquaient, les coussins, les lit, les tabourets, les machins, tout est vendu et l'argent je le renvoyais pour Mongolie. faire de l'humanitaire en Mongolie. Et après ça 'était des Népalais, euh, Népal et tout ça. Et vous voyez donc, c'est pas que c'est brouillon tout ce que je vous raconte, c'est que c'est mélanger le, le, le perso, le boulot, la création, le marketing, la vision, tout ça en faisant pas d'études c'est voilà, je suis. Je suis bah, C'est vous. C'est je suis, je suis comme ça simplement. Je travaille énormément. Je je, je travaille beaucoup beaucoup. Vous, de... vous
0: arrêtez même jamais. J'ai l'impression. En tout cas de penser, non, non, de réfléchir. Je
1: m'arrête jamais parce que là, je fais des... depuis depuis cinq ans. Je suis chez mon fils qui a qui a fait une maison d'hôte dans le père J'ai vendu l'aubrac a quatre ans. Je l'ai rejoint. J'ai acheté la maison à côté de lui. Et je lui ai fait toute la déco de toutes ses chambres, de tous ses salons.
0: Et tartiner et chocolat dans tout ça
1: Dans tout ça, ben, j'ai vendu tartiner et chocolat en 2004. Donc, quatre ans après. Pendant quatre ans, j'ai quand même eu tartiner et chocolat parce que j'ai eu un, un échec, mais d'un autre ordre. Bon, parce que vous m'avez parlé des échecs qui vous font tomber par terre. Donc là, celui-là, je tombe de, du haut de la tour Eiffel euh, dans les égouts de Paris. Mon licencié coréen qui donne 2 millions de dollars par an 500 000 tous les trois mois. Le président prend sa retraite en 2002. Il y a un jeune qui, a, qui le remplace, qui continue de me payer. Et mai 2003, il n'y a rien qui arrive. Hmm. Donc, euh, j'appelle avec mon directeur financier et il dit, écoutez, je, je reprends mes marques, je, je vous paierai le mois prochain. mois prochain, rien. Enfin, juin, rien. Juillet, rien. Donc, en août, je lui dis, je vais venir vous voir. Il me dit, non, je viens. Il vient me voir en août. Et pendant qu'il vient me voir, je vais le chercher avec un chauffeur euh, et, et, et une interprète. Guillaume était quelque part à la chasse euh, en Brenne. Euh, il m'appelle, il me dit ⁇ Maman, j'ai 42 fièvres, est-ce que tu peux appeler les filles à la boutique Elles me trouvent un médecin un dimanche. ⁇ Donc j'appelle les filles de ma voiture et Guillaume me dit ⁇ Renvoie le chauffeur à, à Clermont-Ferrand ⁇ on se retrouve là-bas. Donc c'est ce qui se passe. On arrive, à... et, et j'appelle les filles qui me disent « Écoutez, Catherine, on n'a trouvé aucun médecin, mais il y, y a des chamanes qui sont là, qui proposent de soigner Guillaume. » Alors, OK. <rire> Donc, on arrive. Euh... Le coréen, je lui donne sa chambre. L'interprète, je lui donne sa chambre. Et une heure après, Guillaume n'a plus, plus d'otite n'a plus mal aux oreilles n'a plus de fièvre. Donc, j'emmène dîner tout ce beau monde. Les chamanes, le coréen, <rire> l'interprète dans le resto d'à côté. Et on sort du resto et la chamane me dit, textuellement, cet homme vous ment, il est le début et la signature de votre ruine définitive. On l'aime bien la phrase. Donc, là on est, je crois qu'on est le 22 août, et euh, il repart le lendemain, et je dis à Guillaume, bon, voilà ce qu'on va faire. J'ai encore des ronds. Je vais t'emmener en, en, en Inde avec Margot. On va visiter le Rajasthan. Il y a un truc qui s'appelle Travel on Wheel et tout ça. Et je vous emmène là. Et puis à New Delhi, je vous laisserai. Et puis j'irai passer trois jours à Séoul, voir ce qui se passe. C'est exactement ce qu'on fait. À part que quand j'arrive dans la nuit à Séoul, j'ai la carte de visite avec les, les 20 shop-in-shop -shop ou magasins de Séoul. Je donne au mmh. chauffeur dans la nuit. Et là, ben... Il y a une photo de moi, comme j'ai beaucoup maigri, je suis assez jolie, avec des longs cheveux blancs, avec mm -hmm. une robe rouge, et ça, et ça dit Catherine Pavin présente Alfonso. Alfonso était une marque du nouveau propriétaire. D'accord. Il a ruiné Tartine pendant un an. Tartine ne vaut plus rien. Du coup, les Japonais vont arrêter de payer, les Taïwanais vont arrêter de payer, et les, et les 2 millions par an n'arrivent plus. Donc il y a 3 millions et quelques qui n'arrivent plus par an. Du jour au lendemain, vous dites à vos... Comment vous faites pour dire aux banquiers, ça, ça n'arrive pas. Et moi, je suis au Wyatt en achetant 1930, l'étage business, euh, certains montants par jour, plus une, une interprète que j'ai embauchée pour mmh. six mois, plus les avocats, etc. Vous imaginez ce que je dépense. Et je suis toujours la seule styliste. Donc toute la journée, je me crève, je vais voir les avocats, je fais des conférences télévisées, je vais, je vais revoir toutes les franchises, enfin toute la journée avec chauffeur, in interprète et tout le bazar. Et la nuit, je vais au fake market, j'achète des des, des des chaussettes, des, des tissus, et je, et je coupe là-dedans et je fais des mini pulls, des mini-jupes, des mini-robes, des mini-manteaux. Et tous les vendredis par DHL, j'envoie ça au bureau.
0: Et vous y restez combien Sept de temps Sept mois.
1: Sept mois, vous êtes resté là-bas Sept mois, je suis restée là-bas. Et à no va arriver Noël. C'est bien la première fois que je suis plus chez moi avec mes enfants de ma vie entière. J'ai fait tous mes Noëls avec, euh, en famille. Donc, je descends à 9h du matin dans le hall du Hayat et il me dit, écoutez, allez à Hong Kong, passez le Noël, ils sortent du SRAS et vous allez adorer, ils sont en folie. Bon, bref. Je vous la fais courte, je monte, me préparer ma valise, je redescends et je check-in au Hayat de Hong Kong à 13h18. <rire> Et là, j'entends. Vous êtes Catherine Pavin? Ben, oui, je suis Catherine Pavin. Et vous, monsieur? Je me présente, je m'appelle Franz Kratz, je suis le président du Hayat Hong Kong j'ai travaillé deux ans à Bristol et je sais exactement qui vous êtes c'était pas moi qui vous m'occupait de vous c'était toujours que monsieur Ferchaud nous on savait que quand vous réserviez deux jours par semaine vous deviez, on devait mettre personne sous Marie-Antoinette parce que vous étiez c'était votre table préférée au bar que vous y veniez avec des banquiers des journalistes, des enfants, des petits-enfants des fournisseurs et que quand vous étiez malade avec des perfusions, quand vous étiez bout, au bout du rouleau dans votre chambre, il fallait qu'on monte six fauteuils pour les fabricants qui venaient vous rendre visite parce que vous ne pouviez pas vous permettre de ne pas travailler, qu'on n'a jamais vu un truc pareil. Ouais. Donc, welcome in Hong Kong. Est-ce que vous connaissez du monde Ah ben non. Je connais personne. <rire> Sauf un nom. Mémotechnique. Un Bertrand Michaud, parce que Bertrand, c'est le nom de mon ex Marie et Michaud c'est son meilleur pote Jean-François Michaud Ben Franz Kratz Pauline me répond je le connais je déjeune avec avec Bertrand Michaud <rire> à 14h donc est-ce que je peux vous inviter euh, à prendre un verre me voilà parti avec Franz Kratz retrouver Bertrand Michaud et euh, donc on se présente il est patron de la CCI de Hong Kong et de Hermès Asie ok et euh, le téléphone de Franz Kratzson, parce qu'il y a un gros bazar au spa, et, et il nous abandonne et je me retrouve. À, il est 14h22 euh, avec Bertrand Michaud à Hong Kong. Qui me dit, je vais vous dire une chose une fois, mais je vais pas vous le dire deux. Tout ce dont vous avez besoin à Hong Kong, vous me demandez. Hmm. Et je dis en rigolant, j'ai vu, vu une Bentley immatriculée Uber 1963, j'aimerais bien avoir une Bentley Catherine 1947, juste <rire> en rigolant. Et, euh, et il me dit, ce soir, vous êtes bien sûr des nôtres. Et chez eux, le soir, il ben, y avait des, des couples comme vous, de 40 ans, et, et euh, qui n'étaient pas rentrés à Paris pour la semaine de Noël. Et qui sont chez Saint-Laurent, chez Richie, chez... Je, je sais pas où, chez Vuitton, chez, chez Céline, chez Arnaud, chez Saint-Laurent. Et on me présente. Et tout le monde est plus gentil que gentil que gentil avec moi. moi je, je vous ai dit, je, je ne sors pas à Paris, je ne vais pas à Paris. Et je ne comprends pas, il y, y a un truc qui m'échappe là. Et on me dit au dessert, il y a une surprise. Et au euh, dessert, il y a Jennifer Wu, qui est, arrive de 10 ans de Harvard, héritière de, 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 de Len Crawford à Hong Kong. Len Crawford, c'est la Samaritaine ou le Bon Marché. Plutôt la Samaritaine, ouverte. Hein. Et là, la gamine euh, de 28 ans, on me présente à elle, on lui dit hey, Catherine, vient viens d'avoir des gros problèmes avec la Corée euh, mais euh, elle était en train de discuter avec des Chinois la fille en 5 minutes me prend la main elle me dit on va envahir la Chine toutes les deux <rire> donc là on est le, que le 24 décembre dans la semaine j'ai monté une société W5W Worldwide, 5 continents 5 children, 5 de Chanel comme vous voulez j'ai rencontré Eric Meyer, l'avocat qui a tout monté, la société. J'ai trouvé les locaux. La femme de Franz Kratz, qui travaille à la CCI, m'a dit, a demandé à, 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 à Bertrand Michaud, est-ce que je peux aller travailler avec la Tartine et Chocolat? Elle devient la CEO de Tartine et Chocolat Inc. Et voilà. Je fais livrer 100 000, transfert 100 000 dollars à la HSBC. J'ouvre un compte. Je fais tout
0: en une semaine d'op chrono à peine
1: oui en, en respirant en allant quand même nager euh, à Stanley <rire> euh, en me baladant dans la Bentley Sympa. avec bleu marine à au sac Hermès enfin bon bref et là euh, Bertrand a, a dû m'appeler plusieurs fois pendant la semaine je t'aime mais je peux pas venir et euh, il n'est pas venu le 24 décembre il n'est pas venu le 31 non plus Donc je me suis bien devant tous ces gens qui sont en couple bien 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 chialé bien chialé toute seule dans ma chambre d'hôtel et il arrive le 4 janvier et on va déjeuner. Et il arrive tout beau avec son beau costume en cachemire bleu marine et son jean et ses chaussures de montagne avec son look euh, habituel. Donc moi, je, je craque évidemment à nouveau. Ça fait cinq ans qu'il m'a quitté. Hein. <rire> et là, euh, je lui explique je suis tellement fière, mais tellement fière de moi. Je lui raconte ce que j'ai fait. Et il me répond mais t'es complètement dingue, es contenu, pour qui tu te prends, t'as même pas été capable de garder la Corée, tu, tu vas envahir la Chine, toi. T'as qu'un truc à faire, c'est de vendre tartine pendant que ça vaut encore quelque chose. Parce que la cote de tartine au chocolat avait terriblement baissé. Mais bah forcément. Millions de millions d'argent liquide qui n'arrive pas tous les, tous les mois, tous les ans, Bien euh, sûr. ça perd 30 millions d'un coup, voyez, moi. Bref. Et ben là, la petite Catherine, elle lui a dit, go my love. Hmm. Et je suis restée. Et j'ai tout fermé. Ce que j'avais monté en une semaine. J'ai tout arrêté je retourne en Corée, j'ai trouvé un nouveau licencié, j'ai continué, avec qui j'ai signé, non pas 2 millions par an, mais 500 000 dollars la première année, 550 000, 600 000, donc pour l'acheteur la, de tartines et chocolat, la Corée était sauvée, etc., etc., et on a vendu le 5 avril, donc je suis rentrée fin mars. Pendant 7 mois, je me suis et épuisée, le lendemain, euh, en fait, l'idée, c'était que je devais une pension alimentaire à Bertrand. Donc euh, là, l'idée, c'était de lui donner les 13 années d'un seul coup. Donc, je signe, je touche une certaine somme. Je lui donne ce que je lui avais dit que je lui donnerais. Et il m'avait dit qu'il s'achèterait quelque chose et qu'il serait un homme et que que je et qu'il qu allait revenir avec moi et que je pourrais me reposer enfin. Donc, j'ai cru tout ça. Et euh, donc, je suis pas victime, hein, je, suis juste très, je suis juste très
0: conne. Victime qu'on s'entend. J'ai deux dire. fois la
1: Légion d'honneur, mais je peux avoir la Légion d'honneur de la connerie parce qu'il euh, avait déjà vendu le château. Et là, euh, il m'avait trompé avec une nana, vendu le château. Et là, là euh, il, il me fait un coup pareil. Et le lendemain, il disparaît. Il est parti s'acheter un autre bateau à, à Genève. Et moi, je savais que j'allais toucher de l'argent pendant cinq ans. On avait fait un contrat de styliste m'avait mmh. dit, on va te payer en 5 ans. Est-ce que tu es d'accord de faire un contrat de style Comme ça, ça t'évite de payer tous les impôts le premier, le, la première année. Moi, je suis à l'ouest. Je ne sais plus comment je m'appelle. Ça fait 7 mois que je ne respire plus. Je signe tout ça. et eh ben, Je vais à l'hôpital deux jours après pour voir où en est le cancer de la peau parce qu'on l'a quand même vachement négligé. Pendant 7 mois, on n'a pas fait de scanner, on n'a pas fait de contrôle. Donc, il me faut une prise de sang. Je m'évanouis et je me réveille j'entends deux infirmiers qui disent allô il doit y avoir une erreur sur la prise de sang Je dis non non il n'y a pas d'erreur c'est quoi le bazar ben j'avais euh, je ne sais pas combien de dizaines de milliers de globules blancs alors qu'il faut en avoir 4000 et euh, quelques jours après euh, je saurai que j'ai une leucémie myéloïde chronique c'est à dire qui ne se soigne pas que ça veut dire chimio à vie et le mot chimio et le mot cancer ça fait peur N'importe qui, hein. même à notre époque où il y en a beaucoup, c'est quand même quelque chose qui fait peur. Et, euh, et donc, ça me faisait cancer de la peau et cancer du sang. Donc, j'avais. Mais c'est très facile, hein. j'ai mon mec dans la peau, je l'ai dans le sang. Euh, tout, ça, tout ça, docteur, est extrêmement facile à comprendre. Et voilà. Et je vais. Ils vont déposer le bilan trois, trois semaines ou trois mois après, je ne sais plus. Et donc, je ne vais plus être payée de rien du tout. Donc, la chamane avait bien raison le foutu coréen que j'ai quand même mis en tôle a été le début de ma ruine hein donc quand je vous dis que <rire> j'avais gravi tous les échelons de meilleure femme d'affaires veuve clicot, femme en or talent du luxe euh, euh, meilleure boutique tout ça, enfin bon, euh, légion d'honneur euh, j'avais tout fait bien enfin je croyais et puis là bah, je retombe sur mon cul avec plus rien, quoi, ouais, et plus rien, et malade. Et malade, donc avec l'argent qui reste de, de, du premier paiement, je me suis dit, bon, bah, je vais ressembler à un mérou avec ce traitement. J'ai fait un restaurant, dans ma j'ai fait une cuisine, il n'y avait un salon de thé, j'ai ai fait un restaurant, et j'ai dit, bah, je vais être aubergiste. Et je suis devenue aubergiste <rire> après avoir été la grande patronne d'une marque mondiale, je me suis retrouvée en obrac, mais, mais mes clients c'était euh, Johnny Depp, Adjani Muriel Robin euh, Artus Bertrand, le patron de la Banque Lazare de New York, en fait j'ai eu grâce aux articles dont je vous ai parlé précédemment, dans le Figaro Madame Déco et le, Déco, et Madame Fidaor, oui, et le Belle Déco tous ces reportages sont vendus après, mm. dans, sont revendus dans Elle et tout ça, puis, euh, Anne-Sophie von du Figaro m'avait fait un très beau portrait. Donc, tout ça, c'est, c'est redistribué, redistribué, redistribué. Et, et donc, ma maison d'hôte avait donc euh, 17 chambres dans une maison et 5 dans l'autre, plus un salon de thé. Je faisais des, ma spécialité, c'était les anniversaires de 50 personnes parce que j'arrivais à faire dormir 50 personnes. Et j'ai donc été complètement protégée par le, par les préfets qui m'ont pas, qui m'ont pas empêcher de, de faire ont ça. n'a pas fait fermer vous voyez normalement c'est cinq chambres par maison
0: et la maladie
1: la maladie je suis dans le déni total donc je, je me soigne je, on m'a opéré 14 fois
0: là les... vous êtes sous chimio par ouais, exemple
1: tous les matins pour la leucémie et, le, et pour les mélanomes on m'a opéré 14 fois c'est tout dans la jambe donc ça ne se voit pas et, euh, et puis c'est mon chagrin d'amour qui, 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 qui a pris le dessus c'est pas, pas la maladie je n'ai pas mal, et ça m'empêche pas de marcher, de manger, de voyager, de, de bouger, de faire des choses, de faire des tableaux, et donc j'ai fait des... Pendant que j'étais en Aubrac, j'ai fait des, des, des tableaux qui pesaient 100 kilos, avec la colle des clous, des agrafes, des... et j'ai exposé euh, Galerie Adler, Faubourg-Saint-Honoré, j'ai fait des plaides qui sont devenues des tentures murales incroyables avec les Mongols, exposées au Bristol, enfin bon... Je suis même allée vivre deux ans euh, à Cadaques en 2013 et 14. Euh, quand j'ai été officier de la Légion d'honneur, je devais mourir, à... je pouvais mourir à n'importe quelle minute, tellement j'étais faible. Mais je me suis dit, je vais aller mourir dans Cadaques, dans l'eau, c'est plus, plus sympa. Et là, j'ai ouvert une galerie d'art puisque j'avais fait plein de tableaux. J'ai dit, je fais une galerie d'art, Catherine Pavin, tout ça en trois minutes et demie. <rire> Guillaume s'arrête pour acheter une paire d'espadrilles. Et vois, hop Je vois Alloué. Non, mais c'est est comme ça. Il est, en, il est là en train d'acheter des espadrilles avec Margot. La boutique, elle est là. Je suis dans la baissée. <rire> je fais le numéro. Vous euh, arrêtez. Là, hop, j'achète. Et euh, je demande le prix Alloué. Et, euh, je dis, euh, est-ce que je peux... Euh, j'ai regardé par terre, c'est propre. Enfin, par la fenêtre, c'est propre. Est-ce que vous pourriez redonner un coup de blanc Et moi, j'arrive dans un mois. Et, et j'ai fait ça. Et, euh, et là, pour c'est un échec, c'est-à-dire que je ne vends pas les tableaux que j'ai faits. Il va falloir que je fasse des tableaux en accord, en rapport avec caisse avec la mer, avec le, avec le ciel bleu, avec tout ça. Donc, Et c'est là que je vais faire 398 paniers que je vais vendre qui vont être <rire> des, des pièces uniques. Parce que ça se vend plus vite que les tableaux. Enfin, comme je peux pas rester à rien faire, euh, je, des paniers. je décore des paniers.
0: Catherine, si on prend du recul, et c'est peut-être euh, le mot de la fin, je voulais vous demander... Avec toute cette vie, mais qui qui va plus que mille à l'heure, enfin, je veux dire, ouais, on oui. vous arrête jamais. Est-ce que est-ce que vous auriez peut-être un dernier conseil ou un message à faire passer aux personnes qui nous écoutent, vous, si vous prenez du recul sur tout ce que vous avez fait, sur tout ce que vous n'avez pas fait, sur vos erreurs, sur vos succès
1: Bah, faut s'écouter, faut se faut avoir confiance en soi. Moi, j'ai pas, je me suis vraiment eu confiance en moi dans sur le dans les affaires et sur, dans la vie privée, je n'ai eu aucun discernement. J'ai juste été amoureuse de mec beau et, et que je croyais euh, parfait. Euh, Bertrand, ça a été vraiment bien pendant 21 ans. Donc, mais il faut s'écouter aussi à, sur le plan personnel. Il ne faut pas s'oublier sur le plan personnel. Et moi, je me suis, je me suis oubliée. Ce n'est pas parce qu'il était beau et qu'il qu était gentil qu'il qu qu m'aimait. Je n'ai pas assez creusé la question. J'ai trop travaillé. Par contre... Euh, avoir confiance en soi sur le, sur le, dans, 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 les, dans les affaires, oui. Mais c'est le seul conseil que je peux, que je peux donner, c'est essayer d'avoir du discernement, de, de savoir si la personne qui est en face de vous vous aime vraiment et est bienveillante et vous apporte ce que vous méritez euh, en échange de ce que vous donnez. C'est là où moi j'ai été négligente.
0: Et vous pensez maintenant que vous voyez euh, les gens peut-être avec un petit peu moins de bienveillance euh, spontanée, c'est-à-dire que maintenant que vous avez vécu ça, c'est quelque chose auquel vous faites attention d'avoir ce même versement. encore
1: euh, eu deux. J'ai eu après ça, j'ai encore eu deux deux pervers, manipulateurs dans ma vie, mais j'ai réussi à, à... 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 Vous on a à être compte. À hum. temps. donc j'ai pu j'ai pu j'ai pu m'en libérer à temps. Et euh... sinon, professionnellement et dans la maladie, donc je il semblerait que le cancer de la peau soit en rémission en ce moment, donc ça tombe bien, et, euh, et, et garder l'énergie, garder l'esprit, et euh, faire des conférences, parce que je, je fais maintenant ce que j'aime le mieux faire, je fais des tas de conférences devant des chefs d'entreprise, et, et j'ai des nouveaux projets, et j'espère je, quand même les, les, les réaliser, parce que euh, on dit que... Alors Chanel, elle dit qu'à 40 ans, on est plus jeune, mais que toute sa vie, on peut être irrésistible, moi, j'ai envie de vous dire que quand on est créatif, dans n'importe quel domaine, le, la créativité ne s'arrête jamais. Le cerveau... Enfin, mon, mon visage euh, prend de l'âge, mon corps prend de l'âge, mais le cerveau ne, 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 ne vieillit jamais. Pas. Ne vieillit pas. Donc, on peut... Euh, je peux encore monter des affaires, voilà.
0: On ne vous arrêtera jamais, donc.
1: Ben, euh, jamais, si. Hein, à un moment donné, ça s'arrêtera.
0: Eh ben, je souhaite en tout cas que que vous continuez à nous étonner, à nous fatiguer un peu, mais on aime bien ça quand même. Mais il faut
1: du Doliprane en général. <rire> Après m'avoir interrogé il faut... Quelquefois, mon fils Guillaume, il m'envoie des... Quand il y a des clients qui viennent parce que ils savent que je suis là et qu'ils veulent me parler, euh, c'est en général à l'apéritif, c'est dès qu'ils arrivent, ils veulent... Euh, ah, c'est trop beau la déco, ils veulent me parler, donc j'y vais. Et et on a fait un truc maintenant je prends mon téléphone et j'entends un textoire évo, c'est Guillaume qui dit respire <rire> <rire> ou laisse-les respirer
0: <rire> une seconde
1: <rire> laisse-les respirer ou respire et je lui dis mais Guillaume tu sais ils, ils sont demandeurs d'histoire parce que là je ne vous ai pas raconté le millième oh. du quart de toutes les anecdotes ah, absolument extraordinaires, je vous ai parlé de l'alignement des planètes positif. Je vous ai montré l'alignement des planètes quand ils cassent la figure. Mais là, comme je, je viens de traverser un tunnel assez, assez long avec euh, la vente d'Aubrac et le Covid et, le, et la maison d'hôte de Guillaume qui s'appelle The Good House, qui est magnifique, euh, je sais qu'il qu y a autre chose qui, 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 qui arrive. Mais il faut rester ce qu'on est, en fait. Il faut vraiment, il faut vraiment rester qui, qui on est avoir confiance en.
0: Moi, je suis étonnée enfin. que là, en une heure de conversation, vous êtes déjà, vous avez pas déjà eu dix idées de nouveaux business à lancer. Ah,
1: mais si, je ai. <rire> si, si, je les ai, mais. Ai vous pas les payé. gardez pour vous. Non, non, je, je les garde pas pour moi. J'ai, j'ai, je vais monter des comptoirs pain-vin ou on va vendre du pain, du vin, mais tout ce qui va autour du vin c'est-à-dire des terbouchons, des verres, des carafes et du sirop, et tout ce qui va autour du pain, c'est-à-dire des couteaux à pain, des corbeilles, du, du saucisson, du, des terrines, du, du pâté, du fromage, et on va, on, on va faire des, des, des planches, et pour 50 euros à 3 de marge, on, peut, on arrive chez les gens avec, avec un sac dans lequel il y a un pain, un saucisson, une bouteille de vin, euh, un morceau de fromage et une terrine de légumes, euh, pour 50 euros à 3 de marge plutôt qu'un bouquet de fleurs et ça j'ai prévu de le j'ai prévu de trouver des, des investisseurs et de, de, de présenter ce projet l'année prochaine
0: eh bien Catherine je vous souhaite encore plus de succès ah. que par le passé peut-être que vous créez la nouvelle marque mondiale <rire> ben, y <a> un coréen <rire> de pain a et de même, vin
1: il y a quand même un coréen qui a fait 3000 Paris Baguettes un et coréen bah.
0: C'est inadmissible. Il ne faut pas qu'on leur laisse faire quand même. La, la France doit retrouver quand Avec même ce qu'ils m'ont fait, les
1: Coréens, ils, mé <rire> ils méritent un retour de, de boomerang. <rire> euh,
0: Catherine, si justement on veut vous soutenir, il y a pas mal de personnes qui écoutent le podcast qui peut-être pourraient le faire ou qui ont envie d'en de, savoir plus pour vous. Quel est le meilleur moyen de le faire
1: Alors, ce que j'ai dit sans vous le dire, c'est que j'ai toujours... Je suis partie de rien et j'ai monté la boîte. Donc, j'ai monté la première usine... Le scratch, vous ouais. avez vu. Après, euh, tartine et chocolat, pareil. pareil. Euh, j'ai oublié de vous dire qu'un jour, mon fils s'est fait larguer, mon fils aîné s'est fait larguer à 7h du matin par sa femme qui nous a abandonné euh, les enfants. Je lui ai monté une boîte dans la journée qui s'appelait Everwood, <rire> oui. et, euh, qui était des meubles et des plaides. Et quand j'ai fait, encore une fois, un salon, le premier client, c'était les hôtels W en Amérique, ils avaient 90 hôtels on ne savait même plus combien de mètres carrés, de kilomètres de, de fourrure il fallait, de faux fourrure il, fa... il nous fallait pour la commande. Donc quatre choses. Et puis après les, les comptoirs d'Aubrac en, en partant de rien. Bon, mais je peux comprendre quel banquier m'aurait écouté si je l'avais dit je vais faire une, mmh. un hôtel avec des chambres à 300 euros dans le village d'Aubrac où il y a deux habitants. Donc ce que je veux dire, c'est que ma légitimité, elle est d'avoir fait en partant de rien seules quatre affaires qui ont été internationales, puisque même Everwood, c'était du monde... En... Je vendais en Amérique, et du, au comptoir de Braque, le monde entier venait des, des, des Japonais en vélo, enfin bon, <rire> parce qu'ils avaient Michel Brass et les couteaux à la Iole et tout ça. Et là maintenant, je ne voudrais pas forcément être propriétaire, mais je, je, ma légitimité, c'est ce que j'ai déjà fait, et je rêve de rencontrer quelqu'un qui qui m'accompagne dans ce projet parce qu'on est complètement dans dans l'air du temps autour du bon pain et du, et du vin et et je l'ai fait ça à titre euh, expérimental à, à chez moi en Aubrac pendant que ma maison était à vendre en 2018 et en 2019 et j'ai fait en 2018 j'ai fait 30 000 euros au mois de juillet et août et en 2019 j'ai fait 110 000 euros entre juin et septembre donc, j'ai fait un, un bouquin qui explique tout ça. Tout est déjà prêt pour, euh, pour, pour démarrer, mais je ne veux plus être toute seule parce que euh, j'ai 76 ans et même si je suis très dynamique et même si Coco Chanel avait 71 ans quand elle revient après 15 ans d'absence. Euh, Vous dis, avez dis, envie
0: d'être accompagnée, on comprend. Je,
1: je voudrais juste être accompagnée ouais, ouais. et avec des jeunes ou des moins jeunes. Et, et il faut des jeunes parce que je ne sais pas si c'est nécessaire pour vous dans la joaillerie, mais dans presque tous les domaines, il faut, il faut marcher avec Internet. Bah, bien sûr. On a, besoin des réseaux, on a besoin des réseaux. Et donc là, ça, c'est pas du tout ce que je maîtrise.
0: Eh ben, le message est passé, Catherine. Je vous remercie mille Merci fois pour votre temps. Merci à vous.